0: Tänään meillä on vieraana Heikki Sorasai, joka työskentelee erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä. Kiertotalouden lisäksi me ollaan Heikin kanssa tavattu toisessa kontekstissa, eli samoilla ulkoajalla pelaamassa jääkiekkoa. Oletko Heikki tänä, tänä talvenä ehtinyt hiihtämään tai luistelemaan?
1: No tota, olen ehtinyt jonkin verran, tosi liian vähän kyllä, että kolmisen kertaa käynyt hiihtämässä ja vastaava määrä luistelemassa. Ehkä Pääfokus mulla on ollut nyt siinä, että mä olen yrittänyt kannustaa tota kolmenvuotista naaperopoikaa noiden harrastusten pariin ja, ja tota, ihan hyvät vaikuttaa toistaiseksi. Vaikka ne onkin aika lyhyitä ne itse suorituskerrat, mutta tota, tärkeän äärellä ollaan ja en, enemmän keskittynyt siihen lapsen kannustamiseen noiden asioiden pariin kuin siihen, että olisi, olisi itse käynyt runsaasti hiihtämässä ja luistelemassa. Mutta tota, yhdessä ollaan käyty.
0: Tämä kuulostaa loistavalta. Siellä on seuraava seuraava sukupolvi kasvamassa. Tähän alkuun olisi kiinnostavaa, Heikki, kuulla sun uratarinaa ja miten sä oot päätynyt tekemään töitä kiertotalouden parissa.
1: Joo, tota, mun koulutustaustahan on tuota teknillisestä yliopistosta tuotantotalouden puolelta. Ja valmistuin sieltä 2011 ja jo opiskeluaikoina mulla on tosi vahva kiinnostus näihin energia- ja ympäristönäkökulmiin. Valmistuin sieltä LUTista silloin aikana, ja itse asiassa ensin päädyin tekemään töitä tuotantoyrityksessä, enemmän tuolla tieto, tietojärjestelmä- ja toiminnanohjaus- ja tuotannon suunnittelu maailmassa, mutta tota, lähdin, lähdin sitten tämä mielenkiinnon kohteeni niin huomioiden niin aika opintojen valmistumisen jälkeen niin vielä suuntaamaan sitä työuraa uudestaan, ja tota, 2011, kun lopussa sain sen diplomiston paketti, niin mä päätin hakea vielä tällaisen kansainvälisen työharjoitteluun, sellaisen kansainvälisen liikkuvuuden järjestön kuin Simon kautta, ja pääsin Fundation Chileen harjoittelijaksi, ja olin siellä yhteensä puoli vuotta, ja tota, Fundation Chile on siellä kan, niin valtiollinen kehitys ja ajatus ajatella Chilessä, vähän kuin Sitra Suomessa, ja, ja sitten pääsin tällaisen kestävän tai kaivostoiminnan hankkeeseen mukaan ja sain siellä sitä näkemystä kestävästä kaivostoiminnasta ja vastuullisesta liiketoiminnasta ja laajemminkin. No sitten mä tulin sieltä Suomeen ja tota, halusin edelleen vahvistaa vastuullisen liiketoimintaan ja kestävän kehityksen liittyvää osaamista, niin sitten sit itse asiassa hain vielä tällaisen Suomen syklin kautta vastuullisen liiketoiminnan koulutusohjelmaan, missä oltiin itse asiassa viisi kuukautta harjoittelijana käytännössä ihan täysin töissä, niin mä olin silloin tuolla Gaia Consultingilla. Sitten jonkun verran sen, sen jälkeen, niin aasinsiltana tähän Siilen kaivoshankkeeseen missä pääsin olemaan mukana, niin tarjottu mahdollisuus hakea Sitralle tällaisen kestävän kaivostoiminnan projektiin, johon hain. Ja pääsin sitten mukaan sitten sen jälkeen. Pari vuoden jälkeen niin hain, hain mukaan Sitran kiertotaloustiimiin vuonna 2015 ja olin sen jälkeen yhteensä neljä vuotta siellä Sitran kiertotaloushommissa tekemässä äh, Suomen kansalliset kiertotalouden tiekarttaa, kiertotalouden kiinnostiman. Kiinnostavimmat listaa ja maailman ja, ja niin poispäin. Ja sitten nyt viimeisimpänä, kiitos Sitral, Sitralta saadun kokemuksen ja osaamisen, niin pääsin ympäristöministeriölle kiertotalouden erityisasiantuntijaksi, jossa päätehtävä on ollut kiertotalouden strategisen edistämisohjelman valmistelu nyt viime vuodesta, tai 2019 lopusta lähtien. Tällaisen polun kautta olen päätynyt kiertotalousasioiden pariin. Ja näen kyllä, että tässä yhdistyy mukavalla tavalla tällä, taloudelliset näkökulmat ja sitten taas toisaalta nämä ympäristö, kestävyys ja kestävän kehityksen näkökulmat.
0: Todella mielenkiintoista ja kiva, kiva aina kuulla ihmisten erilaisia uratarinoita. Sä mainitsitkin tuon jo kertalon strategisen edistämisohjelman, johon me mennään myöhemmin tässä podissa tarkemmin. Mut sitten haluaisin kysyä sinulle vähän niin laajan kartattavan kysymyksen. sä, sä olet ympäristöministeriössä eli, eli valtiolla töissä, niin millaisiin seikkoihin kiertotaloudessa voidaan valtiotasolla vaikuttaa ja millä keinoin?
1: Joo, no totta kai pitää en, ensin mainita siis niin kuin taloudelliset kannusteet, lainsäädäntö- ja markkinakeinot, joilla niin kuin voidaan edistää kiertotaloutta tukevien niin kuin markkinoiden vahvistumista ja kehittymistä. Näin taloudellisiin kannusteisiin ja markkinakeinoihin lukeutuu esimerkiksi veroohjaus, ohjaus aika tällainen tyypillinen taloudellinen ohjauskeino. Ja siellä nyt, kun kiertotaloudesta puhutaan, niin erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi erilaiset jäteverot, mainesverot, kaivosverot, muut mallit, näitä kaikkia ei itse asiassa vielä Käytössä, mutta niitä mahdollisesti tulevaisuudessa voidaan selvitellä. Erilaiset veroedut, no viimeisimpänä ei niin suoraan perinteiseen kiertotalouskontekstiin, mutta, mutta esimerkiksi työsuhdeveroetu näistä sähkikäyttöistä polkupyöristä niin on, on yksi hyvä esimerkki, millä kulutusta voidaan ohjata. Tuossa tapauksessa työnantajien kautta ja sitä kautta se voi olla aika iso vaikutus. No, sitten meillä on myös, myös niin kuin yksi markkinakeino, on niin lainsäädäntö, ja siellä esimerkiksi sekotevelvoitteet on yksi, yksi mahdollisuus. Ja toistaiseksihan tällainen on Suomessa tätä biopolttoaineissa, että pitää tietty prosenttiosuus jos polttoaineista olla bioperäistä aineesta. ja useinhan, useinhan se on tällaista jäte- ja sivuvirtapohjaista bioainetta, mikä, mikä on sitten kestävämmällä pohjalla. Niin tällaiset sekotevelvoitteet on yksi asia, Kysymys onkin, että voisiko tämän tyyppiset sekotevelvoitteet tulla johonkin vaikka fyysisiin materiaaleihin esimerkiksi joissain konteksteissa, vaikka, vaikkapa rakentamismateriaaleissa tai muovissa tai jossain tällaisissa. Vielä niitä muita sekotevelvoitteita, mitä materiaaleihin liittyy, niin niitä ei ole. No, sitten meillä on myös, voi olla myös ihan laissa säädettyjä niin panttijärjestelmiä, kuten esimerkiksi meillä on tuottajavastuu- ja niin juomapakkausten osalta. Se on selkeä, selkeä keissi. No, Sitten meillä on valtiotasolla julkisen, julkisten toimijoiden osalta voidaan edistää vapaaehtoisia sopimuksia, joilla esimerkiksi eri aloja sen sijaan, että pakotetaan, niin, niin kuin yhteistyössä neuvotellaan tavoit Teet ja niin kun luodaan tällaisia vapaaehtoisia sopimuksia. Niitä on Suomessa tehty jonkin verran. Ympäristöministeriö vastaa Suomessa näiden vapaaehtoisten sopimuksien koordinoimisesta, Green Dealeja. Niitä on tehty esimerkiksi muovikassien käytön vähentämiseen liittyen, tai sitten on esimerkiksi kestävän purkamisen vapaaehtoinen sopimus. Tarkoittaa sitä, että on tavoite sille, että tehtäisiin purkukartotuksia purkuhankkeissa ennen kuin siihen itse toimintaan Ryhdytään, tehdään asianmukaiset kartotukset, niin näin parannetaan edellytyksiä sille, että niitä materiaaleja uudelleen käytetään ja kierrätetään. Siinä niin kuin muutama esimerkki noista vapaaehtoisista sopimuksista. No sitten valtiolla on tietenkin ihan Ihan merkittävä rooli, tämäkin menee ehkä vähän noiden taloudellisten kannusteiden ja markkinakeinojen alle, niin on siinä, että millaisiin kohteisiin julkista rahoitusta tai millaisiin teemoihin julkista rahoitusta, vaikkapa ja ennen kaikkea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, millaisiin teemoihin sitä suunnataan. Se on aivan niin kuin kaiken a ja o, ja kun julkista rahoitusta suunnataan, niin tietenkin se on iso kannuste yksityisen sektorin yrityksille sit itse myös panostaa oma rahoitusosuutta niihin, niihin teemoihin. Ja ne teemat nyt toki ajankohtaisia, esimerkiksi teollisuuden vähähiiliset, luonnonvaroin säästävät, tuotanto- materiaaliteknologiat, muun muassa hiilidioksidin talteenotto ja käyttö. Siinäkin aika selkeätä kiertotalouskytköstä niin on tällainen tulevaisuuden juttu. Toisaalta datatalouden ratkaisut, alustatalous, jakamistalous, Miten dataa jaetaan uusilla tavoilla ja, ja mitkä siellä on kiertotalouskytkökset. Se on sellainen, mihin, mihin kannattaa suunnata julkista rahoitusta enemmän. Saadaan niin digital, digitalisaatio tukemaan tätä muutosta kohti kestävää taloutta ja yhteiskuntaa eikä, eikä niin päinvastaiseen suuntaan. Sitten toisaalta ihan nämä rahoitusta kohdentaa käyttöä kierrätystä edistäviin investointeihin. Ja sitten sit se, että näissä, niin kun on tietyt kriteerit näissä rahoituksen saamisessa, että pitää olla vaikkapa tietyllä tavalla yhteistyötä, ekosysteemistä yhteistyötä, yhteistyötä isojen ja pienten yritysten kesken, kansainvälistäkin yhteistyötä, sen tyyppisiä näkökulmia. Toi rahoituksen suuntaaminen, tiettyjä kehityssuuntia tukevaksi on ihan, ihan keskeinen juttu. No sit, Yhtenä taloudellisena kannusteena markkinamekanismina nähdään totta kai julkiset hankinnat. Ne aina nostetaan tällaisena isona mahdollisuutena markkinoiden luomiseen. Nyt just en muista lukua tuli blackout, että kuinka monta miljardia euroa vuosittain käytetään julkisiin hankintoihin valtio- ja kuntien toimesta. Mutta kun me saadaan ohjattua niitä hankintoja tietyillä kriteereillä, tukemaan kestävien ratkaisujen skaalautumista, niin se on, se on aivan niin ehdotonta. No Sitten toisaalta valtiotasolla viranomaiset voi kehittää omaa toimintaansa. Esimerkiksi mitä tulee ympäristölupien käsittelyn sujuvoittamiseen vaikkapa viranomaisyhteistyöllä. Niin sitä voidaan tehdä. Sielläkin voidaan hyödyntää digitalisaatio ja näin pois. No viimeisenä mä nostaisin tästä esiin tietoisuuden lisäämisen ja osaamisen vahvistamisen. Mitä voidaan tehdä, että kannustetaan kansalaisia kuluttajia kohti entistä kestävämpiä ja kiertotaloutta tukevia valintoja? Toisaalta, miten ohjataan koulutussisältöjä, opetussuunnitelmia? Se on niin tosi tärkeää. Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen. Ja toisaalta valtiotasolta voidaan myös edistää tällaista strategista verkottamista ja yhteistyön virittämistä katsoen mihin ei välttämättä yksityinen sektori itse niin helposti, tai se heidän fokus on niin muussa asiassa, mutta että julkinen sektori voi tuoda kokonaisnäkemystä ja strategista niin verkottamisen ja yhteistyön virittämisen otetta. Ja sitten myös viimeisenä pointtina viennin edistyksen niin koordinointi ja satsaaminen, että kiertot vähän tukevia ratkaisuja, koordinoidusti viedään maailmalle, koska Suomi, Suomi yksin, suomalaiset yritykset yksin on aika pieniä, niin mitä voidaan tehdä, tällaisen vahvistamiseksi. Tällaisia pointteja. Tämähän
0: oli huikea, huikea katsaus aiheeseen. Ja vasta nyt itsekin taisi, että tuo kysymys taisi olla todella laaja, mutta hienosti siitä selvisi mitä siis poimin täältä oli, oli näinä eri keinoilla. Oli taloudelliset kannusteet, lainsäädäntöä, vapaaehtoiset sopimukset, julkinen rahoitus, julkiset hankinnat viranomaisten oman toiminnan kehittäminen, tietoisuuden lisääminen, strategisen verkottumisen edistäminen ja viennin edistämisen koordinointi. Eli, eli niin todella monenlaisia eri, eri keinoja ikään kuin siellä työkalupakissa. Kyllä, näin on. No, jos nyt ponnistetaan tästä sitten tasoa ylöspäin, kansainväliselle tasolle. Monelle meistä onkin tuttu ainakin käsitetasolla nämä YK on kestävän kehityksen tavoitteet, eli Sustainable Development Goalsit. Mitä relevanssia näillä kestävän kehityksen tavoitteilla on kiertotalouteen liittyen, ja onko, onko sitten jotain muita kansainvälisiä sopimuksia tai tavoitteita, jo, joita sä haluaisit nostaa esiin tässä kiertotalouden kontekstissa?
1: Joo, no siis noi YK on kestävän kehityksen tavoitteet, niistä monethan liittyy niin kuin Suoraan tai epäsuorasti siis kiertotalouden tavoitteisiin myös. Mutta eh, ehkäpä kaikista suoriten tuo tavoite 12, eli kestävä kulutus ja tuotanto. Eli, eli Suomi on ä, muiden maiden mukaisesti ä, sitoutunut siihen, että luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö, että siihen päästäisiin vuoteen 2030 mennessä. Niin kyse on se keskeisi tavoite tämän kiertotalouden näkökulmasta, ja, ja onhan se himskatin kova tavoite myös, että, että siihen niin kuin aidosti päästäisiin, että, että pysyttäisiin niin kuin yhden maapallon rajoissa niin sanotusti. Se on toistaiseksi se merkittävin kansainvälinen sopimus. Tässä vaiheessa meillä ei niin kuin luonnonvarojen käyttöön tai kulutukseen liittyvää ei oikeastaan ole muuta kansainvälisestä sopimusta. Joskin nyt tässä viime aikoina on heitetty ilmoille tällainen globaali luonnonvarasopimus, joka on toistaiseksi alkutekijöissään. Ja se voisi olla vähän samantyyppinen luonnonvarojen näkökulmasta kuin on, on Pariisin ilmastosopimus ilmastopäästöjen näkökulmasta. Tosiaan vasta alkutekijöissään, mutta tota, tällainen globaali kiertotalous- ja resurssitehokkuusallianssi on nyt perusteilla YK on ja EU-komission toimesta. Ja tämän tyyppinen niin vahvistunut yhteistyö ja allianssi, niin toivottavasti sitten jonkin ajan kuluessa niin saa aikaan tällaisen kansainvälisen luonnonvarasopimuksen, tai siis jopa globaalin luonnonvarasopimuksen. No tokihan muutkin kansainväliset sopimukset välillisesti vähintäänkin kytkeytyy tähän kiertotalouteen, että esimerkiksi vaikka biodiversiteettisopimukset, meillä on YK on biodiversiteettisopimus vuodelta 1993, joka on siis tällainen keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus. Totta kai kiertotalouden ajatuksena on se, että vähemmästä enemmän, käytetään vähemmän neitsellisiä luonnonvaroja, luodaan muilla keinoilla enemmän arvoa, niin sillä on kyllä aika suora yhteys sitten tuohon luonnon monimuotoisuuteen. Sitä kautta se liittyy myös tuohon biodiversiteettisopimuksen näkökulmiin. Tällaiset uudet kansainväliset monimuotoisuustavoitteet on tässä tuloillaan. Tavoitteen siellä on saada oikeudellisuutta sitovuutta näille tavoitteille, mitä tuohon monimuotoisuuteen liittyy. Mutta kannattaa, jos kiinnostaa enemmän, katsoa katsoa biodiversiteettisopimuksista vaikkapa Ympäristöministeriön verkkosivuilta. Ja sitten no, totta kai tämä Pariisin ilmastosopimus myös välillisesti vähintäänkin kytkeytyy tähän kiertotalouteen, vaikka se ei sinänsä suoraan linjakkaan luonnonvarojen käytöstä. Mutta luonnonvarojen käytöllä ja, ja, ja kasvihuonekaasupäästöjen syntymisellä on niin, niin suuri kytkös, että, että se Pariisin ilmastosopimuskin liittyy tähän. On, on nimittäin arvioiti, että noin puolet ilmastopäästöistä liittyy luonnonvarojen niin käyttöönottoon ja niiden prosessointiin. Niin tällaiset tästä nostaisin. Jos lähdetään tältä globaalilta tasolta
0: sitten vähän, vähän vielä tätä
1: keskustelua
0: kaventamaan tähän niin EU-tasolle, niin tota, EU on tietysti myös aktiivinen toimija ja, ja osaltaan ohjaamassa tätä kehitystä Esimerkiksi tämän niin kiertotalouden toimintasuunnitelman kautta, mistä, mistä tässä on kysymys?
1: Joo, näin on. Euroopan unionillahan on tosi ratkaisva ja potentiaalisesti iso merkitys siihen, että maailman taloudessa ja kansainvälisessä yhteistyössä mentäisiin kestävään suuntaan. Ja EUllahan on tällainen laaja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, eli Green Deal, jossa siis Päätavoitteena on edistää resurssien tehokasta käyttöä siirtymällä puhtaaseen kiertotalouteen ja toisena keskeisenä itse asiassa biologinen monimuotoisuus ja saastumisen vähentäminen. Mutta siis tämä kiertotalous on tunnistettu keskeisenä keinona siihen, että saadaan talous kestävälle pohjalle ja EUlta on tosiaan tullut tällainen uusi kiertotalouden toimenpidesuunnitelma joka linjaa ennen kaikkea kestävää tuotepolitiikkaa, josta on tulossa erilaisia lainsäädäntöaloitteita nyt sitten kansalliseen käsittelyyn pikkuhiljaa. Ja, ja tota, tämän kestävän tuotepolitiikan tavoitteena on niin kuin Tehdä vastuullisista, pitkäikäisistä, kestävistä tuotteista. Normi Euroopan markkinoilla. Tavoitteena on myös vaikuttaa kuluttajien ja julkisten hankkijoiden päätöksentekoon, että, että ne hankinnat itse asiassa tukevat niitä kestäviä ratkaisujen skaalautumista. Ja toki tavoitteena on myös vaikuttaa tuotantoprosesseihin. Tässä EU-kiertotalouden toimenpidesuunnitelman pää, niin tällaisiksi, tällaisiksi toimialoiksi, siellä on tunnistettu tiettyjä strategisia toimialoja. Siellä on elektroniikka, on iso, sitten on akut ja ajoneuvot, on pakkaukset, muovit ja tekstiilit. Ne on siellä siinä varsinaisessa kiertotalouden toimenpideohjelmassa. Toki meillä on muitakin keskeisiä alueita, jotka tähän liittyvät, esimerkiksi rakennettu ympäristö, josta on tulossa oma strategiansa vuonna 2021 kestävä rakennettu ympäristö ja sitten vielä tuo ruoka- ja maatalouspuoli on sitten omassa paketissaan. Eli, eli tosi kokonaisvaltaisesti EU pyrkii ja haluaa ohjata eri näkökulmista kehitystä kestävämmälle suunnalle. No mä voisin tähän vielä avata, minkä tyyppisiä lainsäädäntöaloitteita sieltä kiertotalouden kestävän tuotanto- tuotepolitiikan myötä on tulossa. Sehän on sitten vielä epäselvää, että meneekö, meneekö ne läpi ja millaisena ne lopulta hyväksytään, mutta, mutta sieltä on tulossa muun muassa sellainen lainsäädäntöaloite, kun tuotteissa on esimerkiksi jonkin tyyppisiä vihreitä väittämiä, että tämä tuote on näin ja näin hyvä, näin ja näin pieni co jälki tai, tai jotain muita tällaisia vihreitä väittämiä, niin on tulossa esimerkiksi sellainen aloite, että ne väittämät pitäisi jollain tietyllä yhdenmukaisella prosessilla sitten pystyä perustelemaan jos sellaisia väittämiä käyttää tuotteissa tai niiden markkinoinnissa. Se kuulostaa aika järkevältä. No sitten sieltä tulisi noita niinku keinoja, millä niinku kuluttajia saataisiin siirtymään näihin kiertotaloutta tukivin ratkaisuihin. Niistä mulla ei itse asiassa nyt just tarkempaa tietoa. No, no sitten tuo digitaalisuus on, on niinku tärkeää. Siellä on tällainen niinku tuotepassialoite, että tavallaan kaikissa tuotteissa olisi mukana tällainen... Niinku digitaalinen tuotepassi, joka sitten keräisi joka ylläpitäisi sitä tietoa, että mitä itse asiassa materiaaleja kussakin tuotteessa on ja minkäkin verran. Ja se niin kuin helpottaa sitä seurantaa yli elinkaaren ja niiden materiaalien uudelleen hyödyntämistä sitten elinkaarensa loppupäässä. Tämän tyyppisiä nostoja, että EUlla on kyllä tosi iso vaikutus strategioidensa ja toimenpidesuunnitelmien kautta ja Pitää uskoa, että jos jos ja kun sellaisia pystytään EU-markkina-alueella viemään käytäntöön vaikkapa näitä kestävän tuotepolitiikan asioita, niin EU on sen verran suuri markkina, niin sillä on sitten vaikutuksia myös muualta maailmasta EU-tuotaviin tuotteisiin. Kiertoelektroniikka-aloite on muuten kanssa yksi, että saataisiin systemaattisesti EU-tasolla elektroniset laitteet paremmin kiertämään. Käytännössä en tiedä, en, ei taida toteutusta vielä selvillä, mutta tällaisia esimerkkejä EUn näkökulmasta.
0: Tämä on ollut mie- mielenkiintoista kuulla, kuinka paljon oikeasti tapahtuu jo vaikka kansalaisen näkökulmasta. Ne kehityskulut on usein aika hitaita ja vaikka nämä niin muutokset ei heti aina, niin, vaikka tilastoissa välttämättä näin, mutta mielenkiintoista kuulla, kuinka paljon sit o- oikeasti tämä niin hallinnon ja ohjauksen tasolla ei niin on tapahtumassa.
1: Joo, näin on. Siellä on kyllä paljon, paljon vireillä ja lisätäkseni vielä yhden, niin myös niin kuin tuotteita korvaavia palvelumalle palvelumalleja EU haluaa myös, myös kiertotalojen toimenpidesuunnitelmallaan vauhdittaa nähtäväksi jäämillä keinoin ja siihen pyritään toki itsekin vaikuttamaan.
0: Suomihan ei ole jäänyt
1: tässä kiertotalouskehityksessä
0: mitenkään niin rooli rooliin päinvastoin. Suomi haluaa edelläkävijä esim. kansallisen kiertotalouden diakartan julkistamisessa. Ja, ja nyt vuoden 2021 alussa sitten julkaistiin tällaisen Suomen kiertotalouden strateginen ohjelma. Kertoisitko, mistä tässä strategisessa ohjelmassa
1: on kysymys? No, tässä on kysymys siitä, että Citran johdollahan on aiemmin ja vuonna, vuonna 2016 julkaistu maailman ensimmäinen. Kansallinen kiertotalouden jakarta Suomelle, ja se päivitettiin äh, tossa muutama vuosi sitten. Mutta nyt tämä nykyinen kiertotalouden strateginen ohjelma, tämä on osa hallitusohjelmaa, eli tämä suoraan toteuttaa nykyistä hallitusohjelmaa, ja sen vuoksi osana nykyistä hallitusohjelmaa poikkihallinnollisessa yhteistyössä tämä on viime vuoden aikana laadittu. Tätä työtä veti äh, osuuspankin entinen pääjohtaja Reijo Karhinen, ja hän osallistui. Käytännössä ympäristöministeriön vastuulla oli niin kuin käytännön valmistelun vetäminen, mutta tehti läheisessä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa. Strateginen ohjelma siis hahmottaa sitä, että millaisilla askelilla vuoteen 2035 tähtäten Suomen taloutta saataisiin vietyä kestävämmälle tuolalle luonnonvarojen käytön näkökulmasta. Eli, eli että talous itse asiassa yhden maapallon rajoihin ja että, että talouskasvu ei, ei jatkossa perustuisi aina vaan siihen, että kulutetaan enemmän ja enemmän luonnonvaroja. Niin siitä tässä oikeastaan on kyse, no, niin kuin aika, aika ympäripyöräisesti sanottuna, mutta kuitenkin. Voisi ehkä sanoa, että jos, jos niin noissa energia- ja ilmastostrategioissa on ehkä enemmän kyse siitä niin CO2 ja kasvihuonekaasupäästöistä, niin ylätasolla tässä kiertotalousohjelmassa on se luonnonvarojen käyttö ja sen tehostaminen niin on, on se keskeisin ajatus. Et, et nythän tässä niin ensimmäistä kertaa linjataan Suomen luonnonvarojen käyttöön liittyviä tavoitteita. Teitä vuoteen 2035 mennessä, ja, ja itse asiassa meillä on ne tavoitteet jaattu kolmeen osioon. Ensimmäinen liittyy siihen, että niin kuin luonnonvarojen, kotimaan luonnonvarojen primäari raaka aineinen kokonaiskulutus ei vuonna 2035 ylittäisi vuoden 2015 tasoa. Sitten toinen tavoite olisi, että resurssituottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä, eli sitten taloudellisella panostuksella, tai niin kuin, että tarvitaan entistä vähemmän luonnonvaroja talouskasvun aikaansaamiseksi. Ja sitten kolmas tavoite on vielä se, että materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuisi vuoteen 2035 mennessä, että saadaan entistä enemmän yhteiskunnassa olevia materiaaleja ja myös pysymään taloudessa ja yhteiskunnan käytössä. Tässä on tämä iso kuva noin lyhyesti sanottuna.
0: Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja... Uudelta, että näille niin luonnonvarojen käytölle on ikään kuin kiertalouden määritelty konkreettisia indikaattoreita tai rajoja. Onko tämä vaatinut sitten myös niin kuin näiden indikaattorien kehitystyötä? Tai miten nämä on sitten valikoitunut, nämä kolmiin mainitsemaan indikaattoria tähän tavoitteiden määrittelyyn?
1: Joo, no näistä on tietenkin käyty taustalla laajaa keskustelu, että mitkä indikaattorit ja tavoitteet tähän pitäisi valita. Siis näitä kyseisiä indikaattoreita ei, ei olla kehitetty tätä niin kuin ohjelmaa varten, että tuo primäärirää, kotiman aineiden kokonaiskulutus on ihan niin olemassa oleva. Myös resurssituottavuus on olemassa oleva. Ja no tuo materiaalinen kiertotalousaste on aika, aika uusi tällainen Eurostatin indikaattori, joka katsoo sitä materiaalinen kiertotalousastetta Suomen luku siinä itse asiassa oli 7 prosenttia vuonna 2018, kun EUn keskiarvo oli 11 prosenttia. Että me ei niin kuin silleen, silleen näyttäydytä hirveän hyvässä valossa näissä niin kuin luonnonvarojen käyttöä kuvaavissa mittareissa, mutta toisaalta se johtuu myös siitä, että meillä on aika laaja maa ja, ja tota, pieni väestö ja, ja sitä kautta vahva luonnonvarapohja ja sitä kautta sitten myös kulutetaan aika paljon henkeä kohdella näitä luonnonvaroja. Itse asiassa Euroopan eniten, mutta tota, no joo, nyt meninkin tuohon sun kysymykseen vähän liit- nähden niin vähän laajalle, laajalle polulle, mutta tota, varsinaisia uusia indikaattoreita tässä ohjelmatyössä ei olla kehitetty, vaan pyritty, pyritty valikoimaan olemassa olevista niitä parhaimmin soveltuvia, joskin se indikaattorin valinta kokonaisvaltaisesti kiertotaloutta kuvaamaan on kyllä tosi tosi vaikeaa.
0: No. Tässä strategisessa ohjelmassa ei ole, ei ole jääty vain visioinnin tasolle, vaan kun luin läpi tuon ohjelman tiivistelmän, niin täällähän oli esitetty konkreettisia keinoja, joilla, joilla tähän vision on tarkoitus päästä. Mitä näistä esitetyistä keinoista halu, haluaisit nostaa esiin, huomioiden nyt ehkä, kun mihin ympäristöministeriöllä on
1: toimivaltaa? No, no, meillä on ollut ajatus siitä, ja se on tuolla ohjelmaehdotuksessakin, että solmittaisi yritysten ja kuntien kanssa että luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus, eli että me yhdessä eri toimijoiden kanssa sovittaisiin siitä, miten luonnonvarojen käyttöä vähennetään. Silloin varmasti toteutuessaan iso merkitys ja todettakoon, että siinä saman toimenpideyhteydessä niin vaaditaan kyllä lisää tietopohjaa tästä koko asiasta. Että meillä ei esimerkiksi tuosta Tavoitteiden asettamisen yhteydessä on ollut vielä ihan riittävää tietopohjaa, niin vähän vastaavasti, kun me ollaan kasvihuonekaasupäästöistä tehty tällaisia skenaariota ja suunnitelmia tulevaisuuteen, niin samalla tavalla meidän pitäisi tehdä vastaavia luonnonvarojen käytöstä. Ja kansallinen sopimus yhdistettynä sitten tällaisen kansallisen tietopohjan ja skenaarioiden vahvistamisen varojen käytöstä, niin luulen, että sillä sillä olisi suurinta vaikuttavuutta ympäristöministeriön näkökulmasta. Toinen nyt sitten ehkä noin lainsäädäntö-näkökulmat ja viranomaisyhteistyö, mihin ympäristöministeriö voi olla vaikuttamassa.
0: Linkitin nämä heti alussa käytöihin, keinoihin, kun luettelit näitä erilaisia ohjaiskeinoja valtiotasolla, joilla voidaan
1: vaikuttaa. Joo, just niitä ohjaiskeinoja, mitä siellä alussa. Niin me voidaan myös ympäristöministeriönä olla tuottamassa sitä tietopohjaa, laadukasta analyysiä sinne pohjalle, mutta sitten esimerkiksi taloudellisesta ohjauskeinoista, niin sitten lopulta on se vastuutaho, mutta meidän rooli siinä on se tietopohjan vahvistaminen ja vaihtoehtojen tuominen.
0: Aivan. Jos me tähän lopuksi jutellaan vielä vähän henkilökohtaisemmalla tasolla, niin mä haluaisin kysyä sinulta, että millä ei jollain konkreettisella sun tekemällä asialla työssä on ollut yhteiskunnallista vaikuttavuutta kiertotalouteen
1: liittyen. Totta, no tietenkin toivotaan että kiertotalousohjelma jonka valmisteluun olen siinä osallistunut jota en todellakaan ole tehnyt läheskään yksin niin toivotaa että sillä tulee olemaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. No siinä mä vedin tai olin päävastuullinen tiinteistöjen rakennusalan teemaryhmästä, että siihen liittyvät toimenpiteet etenevät, taloudellisia kannusteita, verkostoyhteistyön vahvistamista, sen tyyppistä siellä, niin että ne liittyy vahvasti siihen, mitä on itse ollut suoraan tekemässä. Sitten ehkä toinen juttu on tällainen, että valmistellaan tätä Suomen kestävän elvytyksen suunnitelmaa, että miten näitä eu elvytysrahoja hyödynnetään ja kanavoidaan vihreään siirtymään ja kiertotalouden edistämiseen, siinä prosessissa parhaillaan mukana, jolla Toivottavasti tulee olemaan tuota yhteiskunnallista vaikutusta.
0: Kiertotalous ei ole vielä valmis ja tuntuu, että uutta tietoa tarvitaan monista teemoista, mutta, mutta toisaalta paljon on jo opittu tähänkin mennessä. Jos sä voisit katsoa esimerkiksi viisi vuotta taaksepäin, niin Minkä kiertotalouteen liittyvä viimeaikaisen oivalluksensa sä jakaa nuoremmalle Heikille?
1: Joo, mulla oli vähän vaikea keksiä tähän mitään, mutta mulla tuli sellainen asia mieleen, että jotenkin siis sen on kyllä huomannut, että vision, mitä kiertotalous hahmottaa, niin sen vision ja sitten konkreettisten toimien välillä on, on niin kuin tosi iso kuilu, mutta ei se mitään, sen ei pitää niin antaa, antaa latistaa, vaan siltikin, Niitä pieniäkin askelia kannattaa ja voi edistää. Ja se asiassa ainakin pienellä tasolla isoja, isoja hyppäyksiäkin voi saada kyllä nopeastikin aikaiseksi. Mutta ehkä, ehkä se tässä on vain sellainen oivallus, että iso on kuilu vision ja konkreettisten toimien välillä, mutta paljon hyviä asioita tapahtuu joka tapauksessa. Tämä oli on aika ympäri pyöreä oivallus. <laughs> mutta haluan halu, kuitenkin tämän kautta kuitenkin kannustaa siihen, että Isoja juttuja tapahtuu ja esimerkiksi vaikka, vaikka tota rahoitusmarkkinat, tämä tuli itse asiassa nyt vasta mieleen, että rahoitusmarkkinathan suhtautuu näihin ilmasto- ja kiertotalousasioihin niin kuin ihan älyttömällä vakavuudella, mikä on tosi hyvä, hyvä juttu, että, että tota, raha saadaan muutoksen tueksi tässä kiertotalousloikassa, mikä on edessä.
0: Okei, näiden oivallusten saattamana me jatketaan eteenpäin. Tosi paljon kiitoksia Heikki, että pääsit vieraaksi kiertotaloustrategiat ja johtaminen podcastiin.
1: Ei mitään, kiitoksia kutsusta ja oli kiva olla vieraana.